0: O que me fez avançar muitas vezes na vida não era nem tanto para onde eu queria ir, mas era a certeza do que eu não queria na minha vida. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleito Pinheiro e estou aqui com os meus amigos ervilhas. Estamos do lado <risos> direito o nosso menino Wesley, o Inenarrável.
1: Gente, é um prazer inenarrável.
0: A ervilha do lado esquerdo, <risos> Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? É, é o que, uniforme? Vocês não me avisaram? É o quê? Não,
2: acho que foi... foi... como é
1: que fala?
0: Filim, conexão. É,
1: pode ser. Pode ser. <risos> não, não, não. Vocês
2: agora andam combinadinho. É. Não, tá repreendido. Bananas
0: Mas você não quer pijama. andar parecido com ele? Não, eu tenho minha identidade eu tenho a dele, né? Uh, a identidade é parecida, então. <risos> Vamos lá, gente. Só para a gente já descontrair um pouco aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre quando devo mudar. Boa. Ótimo. Quando devo mudar. O momento certo de uma mudança. Necessário. Esse é o tema de hoje. É, muita gente me pergunta sobre essa questão da mudança... Cleito, como que eu sei que eu preciso sair do meu trabalho, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar uma posição geográfica? Então eu quero explorar um pouco sobre isso aqui. Qual que é a visão de vocês sobre é, essa questão da mudança? Quando que você acha que, que nós temos que mudar de um ambiente?
1: Ah, creio que quando a gente tem uma palavra para mudar ou quando a gente. aquilo que a gente ouve muito não zona de discussão.
0: Uhum. Teixeirinha? É, acho
2: que quando aquele ambiente ficou pequeno para você, acho que você deve mudar para você aprender mais. E quando você tem uma palavra também.
0: Muito bom. Olha só que interessante. Essa questão de quando você tem uma palavra. É, quando a maioria das pessoas, mesmo tendo uma palavra, nem sempre elas mudam. Uhum. Porque, imagine o seguinte, você tem a palavra, mas como saber o momento certo em que essa palavra começa a se cumprir ou que ela vai se cumprir? Então isso é um desafio, você tem que estar muito próximo, muito sensível à voz de Deus, tem que ser muito obediente a tudo ali. Uhum. Que o fato de você ter a palavra, mesmo assim você tem que ter o discernimento do momento certo. Então Deus quando libera uma palavra, quando ele te dá uma direção, na realidade ali começa essa, a construção para que a palavra se cumpra. Mas existem palavras que elas acontecem um pouco mais rápido e tem outras que demoram um pouco. E aí entra muito a questão da fé e do medo. Então, muita gente diz que tem fé, mas na realidade o que a pessoa tem é medo. Então, mesmo com a palavra, a pessoa não toma decisão.
2: E se a gente identifica o momento certo através de um, de um feeling, vamos dizer assim? Tipo...
0: Não, o momento certo eu vou trazer aqui, que é o episódio de hoje, entendeu? É, 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 quando saber é. o momento certo da mudança, é. quando a gente deve mudar. Tentei, gente, tentei. Você
1: é, acha que as pessoas, às vezes, elas já estão tendenciosas a mudar e confundem as coisas?
0: Sim, quando Deus te dá uma direção quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida quando Ele fala com você repare que a maioria das vezes você nunca tem um discernimento exato do que Ele falou, primeiro porque o que Deus está falando para você que Ele vai te entregar ou que Ele vai te levantar ou, o que seja, é muito maior do que você imagina, já começa por aí segundo que nós temos o que você acabou de falar, nós temos a tendência a trazer para o lado que nós gostaríamos Sim. então é mais ou menos assim, ah, um dia você pensou em ir é, fazer uma viagem, um exemplo, para a Argentina. Então, se você recebe a palavra, olha, Deus vai te levar para outros países, você fala, é isso. Ele vai me levar para a Argentina. Uhum. Você já traz para aquilo que um dia você pensou, que estava no seu coração. Sim, ele vai te levar, ele vai, você vai passar pela Argentina, porque na realidade ali é algo que você já tinha no coração. Mas na realidade, o que ele tem para você, de repente, é te levar para Europa. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a nossa capacidade, e aqui eu estou dando esse exemplo, não é porque, ah, mas então quer dizer que a Europa é melhor que a Argentina? Não, não é isso. Existem lugares maravilhosos, né, tanto no continente europeu quanto aqui na América do Sul, na Argentina. Mas é só para dar um exemplo. Às vezes você olha, por que, que eu falei Argentina? Porque a Argentina está aqui do lado, é muito mais fácil para você ir. E Europa, você já tem que ter. Um, um outro tipo de recurso. Sim. Entendeu? Só para explicar, porque hoje em dia é. você tem que explicar, senão já viu. <risos> Cai em cima. É. <risos> então, assim, é, nós temos a tendência de pegar aquilo que Deus fala e trazer para aquilo que a gente já imagina que vai acontecer. Mas, geralmente, o que ele vai entregar é muito maior e muito melhor do que você imagina. E Bom. você
1: acha que as pessoas confundem nesse processo, confundem a voz de Deus? Tipo, ah, se acontecer isso, é é que é para eu mudar, mas é uma coisa que acontece todo, todo dia na vida da pessoa.
0: Eu acho que é, não é nem questão de confundir a voz de Deus. A questão é que muitas vezes é, você não está focado naquilo que Deus está falando. Você está com medo do barulho que o diabo está fazendo eu acho que tem esse ponto Sim. então as pessoas, elas não 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 conseguem ter a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando porque o barulho que o diabo está fazendo, ela está dando tanta atenção para aquilo, e é isso que a paralisa é isso que deixa ela com medo, é isso que deixa ela insegura onde simplesmente ela acaba não fazendo aquilo que Deus está direcionando Muito bom. então a questão aqui não é a voz de Deus mas é você dar atenção para o barulho que o diabo faz entendeu? Yes. então isso, isso é importante entender é, será que hoje, no meu dia a dia eu estou mais focado debaixo de uma direção, em cima da voz de Deus, em cima daquilo que ele está falando, ou eu estou com medo, eu estou inseguro diante do barulho que o diabo fica fazendo todos os dias na nossa vida. Então, é importante essa reflexão. Sim. Podemos começar? Porque aqui Vai. é só a introdução. <risos> Primeiro ponto, para você poder sair de um ambiente, para você mudar de um lugar. O ambiente que eu vou trazer aqui, traz para a sua vida, traz para o seu trabalho, traz para a casa que você mora, a cidade que você mora, uhum. Qualquer ambiente, você consegue é, colocar esses cinco passos que eu vou compartilhar aqui. Esses cinco pontos que são importantes. Então, traz isto para o cenário que você gostaria de mudar, que você está pensando em mudar. Primeiro ponto é oração. Então, todas as mudanças geográficas que eu tive na minha vida então, quando eu mudei de emprego, quando eu mudei de cidade, quando eu mudei de casa é, é, todas essas mudanças. Elas, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Por quê? Porque, na realidade, é, o nosso, as nossas emoções, e as nossas emoções elas são compostas de feridas, de gatilhos, de complexos, tudo isso influencia de insegurança, elas podem estar enganando você numa tomada de decisão. Por isso que você precisa, na realidade, de uma confirmação de alguém que já conhece o seu futuro, alguém que realmente pode te direcionar. Então, se você precisa tomar uma decisão para uma mudança geográfica na sua vida, o primeiro passo, oração. E através da oração, você vai ter certeza se aquela é a melhor decisão e se é o melhor momento para você fazer isso. Entendeu? Agora, se você se deixar ser influenciado pelas suas emoções, mesmo você orando, olha que interessante, mesmo você orando, pode ser que depois o seu emocional faça você se precipitar ou até mesmo não conseguir tomar a decisão depois de uma direção que Deus te deu.
2: Como que as pessoas conseguem é, diferenciar a voz do emocional e a voz de Deus, já que é algo que confunde?
0: Isso tem a ver com o nível de intimidade que você tem com Deus, com, a, com o quanto você reconhece a voz dEle. Então, exemplo, todas as vezes que eu faço uma oração para uma situação específica, uma, uma situação como essa, uma decisão. Eu fiz a oração, no outro dia eu já, eu já estou atento. E não necessariamente Deus vai me responder outro dia. Pode ser que ele responda depois de uma semana, de um mês. Mas eu estou atento aos sinais. Creito, mas e se você não, não olhar nenhum sinal? Eu não faço nada. Então se Deus ficar em silêncio, você não toma decisão? Não. Porque eu orei perguntando. Se ele não me respondeu, a princípio, não vou fazer. Entendeu? Mas repare que ele sempre vai usar uma pessoa. Só que você tem que estar atento. O problema é que no dia a dia a gente não está atento. A gente está mais distraído do que atento. Sim. Então por isso que muitas vezes ele responde e você não percebe. Então é, de repente ele usa aqui, ó, numa gravação, para falar algo que eu parei e falei, opa, eu não tinha pensado nisso. De repente ele te usa até mesmo numa direção. Você vai dar uma direção para uma pessoa de algo, que na verdade aquela direção que você está dando serve para você. Sim. Ele vai te responder através da Bíblia, quando você abre, através da palavra. Ele te responde no culto, no final de semana, ele te responde através de uma música, de um louvor. Então existem várias maneiras dele te responder. A questão é se você está atento a isso. E outra coisa, quando Deus fala com você, aquilo te traz uma paz, te traz uma tranquilidade. Pode ver, você não tem medo. Claro, você tem os desafios depois para você enfrentar quando você é, recebe uma direção. Mas a palavra lá entra no seu coração, aquilo te traz uma tranquilidade. Ela não deixa dúvida, uhum. entendeu? O não deixar dúvida não quer dizer que não vai ter desafios. E aí os desafios emocionais surgem. Mas você sabe, as pessoas reconhecem, elas sabem quando é Deus. O problema é o seguinte, Deus fala, te traz a paz, tranquilidade. Aí o seu emocional vem e te desestabiliza, porque vem o medo e a insegurança. Aí é onde gera dúvida se é Deus realmente que está falando ou se são minhas emoções.
1: E como elas podem saber se é tipo para agora ou para daqui a um ano, por exemplo?
0: Como que eu faço? Recebi a direção? Eu começo a fazer, eu não fico parado. Então, um, um, uma das maneiras de Deus me responder, quando eu preciso tomar uma decisão, eu começo a fazer aquilo. Então, exemplo, eu quero mudar de emprego. Eu vou, primeira coisa que eu vou fazer é a oração, depois, vou começar a procurar um emprego. Porque se realmente Deus for abrir uma outra porta, eu vou encontrar. O problema é o seguinte, eu quero mudar de emprego, eu orei, eu estou esperando. Não vai acontecer nada. Pelo contrário, você vai parar de trabalhar, vai cair sua produtividade, você vai ser mandado embora. Não é porque Deus fechou a porta, você que foi muito ruim, você caiu a produtividade. Então assim, o quanto eu faço a minha parte? Ah, eu quero mudar de casa. Tá bom, começa a procurar casa. Não, mas eu não tenho os recursos, ué. Mas se você realmente acredita que Deus te respondeu que você vai mudar, começa a fazer a sua parte. Se for realmente para você mudar, na hora certa os recursos vão aparecer. Então isso é importante, é, o quanto você faz a sua parte. Exemplo, quando eu decidi comprar um apartamento alguns anos atrás, aqui onde, onde eu moro hoje, Sim. eu fiz oração, Deus confirmou, confirmou no meu coração, coração da Luciana, amém. Na época, não tinha o dinheiro da entrada. Me, aí sentei com um amigo, conversei com ele e falei assim, eu te arrumo o dinheiro da entrada. Ó, Deus confirmando, não tinha o dinheiro da entrada, eu te arrumo o dinheiro da entrada. Então tá dando certo, tô avançando, tô avançando. Depois Deus confirmou, até na conferência de 2020. Confirmou em público, através de um profeta. Sim. Quando chegou o dia de dar a entrada, esse meu amigo tinha comprado a casa dele. Forte. Eu fui cara, realmente eu falei, mas só que você viu o meu cenário. E aí eu, amém. que ele também não, não, não teve culpa. Sim. Aí sabe o que aconteceu? Eu tinha duas semanas pra dar a entrada, ou então eu, eu perderia o um negócio. No outro dia, uma pessoa do nada me liga e fala assim: Não, é que tem uma pessoa interessada em comprar seu apartamento, que eu tinha um outro apartamento. Uhum. Né? Eu falei: Mas no meu apartamento eu não coloquei à venda. Eu ah, não anunciei okay. em nenhum lugar. Não, mas você não está vendendo? Porque tem uma... Eu falei: Olha, eu não estava, mas agora eu estou. <risos> Por que não? Entendeu? Porque eu preciso do recurso <risos> para poder dar entrada num outro apartamento que eu estou comprando. Só para você entender: em coisa de duas semanas, a pessoa foi, fechou, pagou à vista. Nossa. Oh. E o valor que caiu na minha conta sobrou apenas 500 reais foi o valor exato da entrada então caiu um valor x sobrou 500 reais foi justamente o valor da entrada então, é assim que Deus age só que se eu tivesse ficado parado e falado não eu só posso comprar o um apartamento quando tiver entrada não eu senti paz senti que era para dar aquele passo mais ousado entendeu o passo de fé porque eu não tinha os recursos e os, claro, você falou, ah, mas você já tinha um apartamento não, mas a intenção não era vender o um apartamento mas os recursos vieram e chegaram mas por quê? porque eu orei, Deus confirmou e aí eu comecei a fazer a minha parte eu não fiquei esperando, não, primeiro me manda os recursos Senhor, depois eu compro, não, não é assim que Deus age você confia nele? confio, então começa você confia que ele vai te levar nessa posição? confio, então começa a se dedicar começa, começa a se preparar começa a fazer a sua parte e aí sim, vai acontecer
1: Nesse processo todo, teve alguma vez que você ficou inseguro? Tipo...
0: Não, não. Não, porque é, quando você sabe que é de Deus, e Ele confirmou, e é para fazer, é, o, o, por mais que o seu emocional queira te trazer para esse lado, mas aí é onde, onde está a sua confiança. Então, falar assim, Cleiton, em algum momento você chegou a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer? Claro, normal, como qualquer pessoa. Mas isso não tirou minha paz. O fato de você pensar, não quer dizer que vai tirar sua paz. Então quando vinha algo nesse sentido de insegurança e medo, na hora eu lembrava assim, não, mas peraí. Deus direcionou. E eu tinha a palavra. Então não, não tem por que me preocupar. Exemplo, eu no passado, antes de, de, da, da minha conversão, antes de entender sobre inteligência emocional, eu perdia muitas noites de sono preocupadas com, com dívida, com coisa. O dinheiro tirava a minha paz. Então, eu, eu, assim, eu, tanto que eu com 20 anos de, de, de idade, eu lembro que eu fui diagnosticado com estresse alto, eu tive que parar um pouco, eu tive que relaxar. Eu tinha 20 caramba, anos. Caramba. E aí eu lembro que quando o médico falou, olha, você está com um pico de estresse, por isso que você está passando mal desse jeito, por isso que você está sentindo o que você está sentindo, você é pico de estresse. E eu falei, peraí, mas eu tenho 20 anos. Aí eu parei, olhei já para dentro do creito e falei, cara, eu não vou durar muito. Se com 20 eu já estou assim. Aí eu comecei a rever algumas coisas na minha vida, mas ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mesmo assim, ainda o dinheiro tirava a minha paz, as dívidas me preocupavam. Cleito, hoje, não é que é, 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 as dívidas não preocupam, mas elas não tiram a minha paz. O dinheiro não tira a minha paz como ele tirava antes. Então eu sei quem está no comando, eu sei quem está no controle da minha vida. Isso também, não, não é porque isso acontece que eu sou uma pessoa imprudente. Eu saio gastando e não, qualquer coisa Deus vai prover os recursos. Não, não é isso. Entendeu? Mas perder a paz como eu perdia antes, perder a noite de sono, não. Tem, tem um versículo, Clito, que me, é, me conforta muito nessa questão
2: tipo de manter a paz, manter a calma, ter paciência, que é todas as coisas que operam para o
0: bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Está escrito isso? tá O que está escrito em Romanos 8, 28?
2: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
0: Então, olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, de acordo com o propósito de Deus, tudo vai cooperar. Daqueles que foram chamados. Entendeu? Da, Não é daqueles que amam? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uhum. Entendeu? Sim. Então, dos que foram chamados, todas as coisas cooperam. Sim, daqueles que foram chamados e que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas existe aí uma vírgula e existe uma sequência. Geralmente a gente para onde? Da, é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Não. Da, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Então isso é importante entender. Uhum. Ficar mais claro para você poder entender realmente como funciona. Entendeu? Vamos lá. Oi. Oi.
1: Antes da gente seguir. Como que a pessoa... Você disse que você não estava insegura em nenhum momento. Como que a pessoa que está ouvindo a gente pode construir essa... Não insegurança, quando ouve a palavra... Olha, não
0: isso. é que eu não estava inseguro em nenhum momento. A insegurança, ela faz parte. Quando você toma uma decisão como essa, a insegurança, ela faz parte. O que eu falei é que eu não perdi a paz. Uhum. A insegurança, toda vez que você vai mudar de nível, ela chega. Porque o novo assusta, é normal. Como ser humano, você vai ficar inseguro. Você vai estar inseguro. Você não é inseguro, É diferente. Mas perder a paz, perder a paz é aquela coisa onde você não dorme, você só fica pensando naquilo, você fica com medo, você fica, meu Deus, vai dar errado? Aí ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir pagar isso aqui, ó. Isso aí não é de Deus isso. Deus não vai te, te dar algo para você passar por isso. Então é o quanto você confia. Então a insegurança quando ela batia na porta, Cleito, ó, eu acho que você não vai conseguir pagar. Não. A paz que eu sentia não permitia que eu ficasse inseguro ficar, ficar seguro no sentido de deixar o medo dominar, de ficar paralisado. Ela vem, mas quando ela bate na porta, quando ela chega, fala assim, olha, não, porque eu tenho uma palavra, foi uma direção de Deus. Então, hoje você não vai me dominar. Então ela vai vir, sim. Agora, deixar te dominar é uma decisão sua, diante da, daquilo que você acredita, diante da, da decisão que você tomou. Entendi. Entendeu? Uhum. Segundo ponto. Avalie se você já chegou no topo. O que é chegar no topo? Você já fez tudo que que podia ter feito. Você já usufruiu de todos os benefícios. Então, exemplo, eu saí de um ambiente, o que esse ambiente pode me dar? Eu já cheguei no topo, já usufrui de tudo? Creito, já. Eu estou no cargo máximo da empresa. Então, realmente, se você ainda quer continuar crescendo. Se estar no cargo máximo da empresa faz com que você é, não consiga realizar os seus sonhos, é um sinal que você precisa mudar. Então, exemplo, eu trabalhei numa empresa há 15 anos, que quando eu cheguei a diretor regional, não tinha mais para onde crescer. Sim. Não tinha mais como subir de nível, porque acima de mim era o dono. Então, naquele momento, eu tomei a decisão, e eu lembro que eu mandei um currículo, claro, depois da oração, para uma outra empresa. Então, eu já estava no cargo máximo, e eu entrei no processo seletivo em outra. Na outra, eu tinha um plano de carreira muito maior. Era uma multinacional. Então, por mais que eu, eu conquistei isso novo, porém, não tinha mais como crescer. Uhum. Então eu tinha uma opção. Ficar ali o resto da minha vida, vamos dizer assim, mais 10 anos, 15 anos, ou aproveitar que eu era novo e recomeçar em um outro lugar, mais um outro lugar que me desse um plano de carreira. Claro que naquela época eu não imaginava que Deus ia fazer o que Ele fez hoje. Sim. Mas, com a mentalidade que eu tinha e os recursos... Foi a decisão que eu tomei, porque eu não tinha mais como crescer. Então, exemplo, no seu trabalho você não tem mais como crescer? Não. Então talvez seja um sinal que você precise mudar. Não, Cleiton, eu tenho, mas eu não acho que eu sou capaz. São coisas diferentes, não confunda. Porque tem muita gente que fala o seguinte, não, eu não tenho mais como crescer, mas tem quatro, cinco cargos acima do seu. Uhum. Não, mas aqueles não vão me dar oportunidade. Não. Não vão te dar ou você não está preparado para crescer? Não vão te dar ou você não fez o que deveria? São coisas diferentes. Entendeu? É igual o exemplo, ah, você mora em uma, uma posição, em uma região, uma posição geográfica, que você já mora num lugar mais top. Mas aquilo não te atende, porque você frequenta ambientes hoje que você sabe que existem coisas melhores do que o que você tem. Existem, exemplo, apartamentos mais bonitos, casas mais bonitas, mais caras. Mas na região que você mora, você já está no que tem de mais caro. Então isso também pode ser um sinal que você precisa mudar. O que te tirou dessa zona de conforto foram seus objetivos? Não. Foi o quê? Olha que interessante. O que sempre me tirou da minha zona de conforto não eram os objetivos de futuro. Porque na, na época, a mentalidade que eu tinha, é, eu não tinha uma clareza do que eu queria para o meu futuro. O que sempre fez eu avançar, antes do, da, do entendimento sim, sim. da inteligência emocional, foi o que eu não queria. Então, exemplo, eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu sabia que onde eu estava eu não queria ficar. Eu não sabia qual era o carro dos meus sonhos, mas eu sabia que o carro que eu tinha não me atendia. Uhum. Eu queria um carro melhor. Eu não tinha, não sabia que cargo eu queria ocupar, um exemplo, mas eu sabia que o cargo que eu estava tendo naquela época não atendia meus objetivos. Então, não, olha só que interessante, o que, o que me fez avançar muitas vezes na vida não era nem tanto para onde eu queria ir, mas era a certeza do que eu não queria na minha vida. Então, se você tem certeza do que você não quer... Exemplo, se o cenário que você está hoje não atende, se você está insatisfeito, se as coisas que você tem hoje você está insatisfeito, esse é um primeiro passo para você poder avançar e crescer. Sem saber para onde você vai, mas a certeza do que você não quer é um grande combustível para te impulsionar.
2: Muito bom.
0: Fica aqui essa reflexão. Eu vou, eu vou sem, agora eu vou. Eu até falei isso ontem no Conectando com a Inteligência, na, na segunda-feira. Eu vou sempre trazer. Essa questão. Fica a reflexão para a pessoa pensar. Porque às vezes a gente compartilha coisas importantes e passa desapercebido. Sim, então, para chamar a atenção, fica aqui essa reflexão. Terceiro ponto, que é justamente o que eu acabei de falar. Certeza do que você não quer. Então, estar num ambiente, você pode até não ter clareza de futuro, mas esse ambiente, você sabe o que você não quer. Você não quer mais levar aquela vida. Você não quer mais ter aquela rotina. Você não quer mais ter... É essa questão financeira, os recursos que você recebe já há muito tempo. Você não quer mais ter as mesmas amizades. Você não quer mais frequentar os mesmos ambientes. A certeza do que você não quer te impulsiona para frente. E, e muita gente fica justamente paralisado neste ponto. Ela fica assim, ah então mas é que eu não tenho certeza do que eu quero. Não sei se realmente é isso. Ok, porque é, é, se, se perguntar, há poucas pessoas têm clareza sobre o futuro do que realmente ela quer. A grande maioria vai vivendo um dia após o outro. Mas o que impulsiona essa grande maioria é a certeza do que ela não quer. Ela não quer... Exemplo, quando você é criança, quando você é adolescente, você sonha igual... Ah, eu sonho ser um jogador de futebol.
2: Uhum.
0: Mas repare que o sonho de ser jogador de futebol, muitas vezes ele entra não somente porque você viu alguém... É, é, jogando fazendo uma jogada bonita e a torcida batendo palma não às vezes muitas vezes o sonho entra porque ele olha o padrão da vida de um jogador de futebol e fala caramba é isso aí ó ele olha para olha para a realidade dele e fala assim não eu não quero aí ele olha para aquela pessoa e fala assim ah, ele também saiu de uma vida humilde e hoje está num outro nível então isso impulsiona mas por quê porque quando ele olha para a vida dele ele fala assim cara eu não quero mais essa vida eu quero poder ajudar minha família, eu quero crescer, eu quero avançar. Então é a certeza do que eu não quero que te impulsiona. Não a certeza do que você quer e para onde você está indo. A maioria das vezes, o que te tira da, da posição que você está hoje, o que faz você se mover, é a certeza do que você não quer.
2: Ah, muito bom.
0: Ficou claro? Ficou. O que, que você não quer? pra sua um monte vida. de coisa. <risos> mas,
1: acho que acho que é importante ter essa clareza. Acho que você você já já falou pra gente, porque quando não, mais... Se quiser arrumar o
0: microfone, mas é porque as pessoas podem ouvir o que você tá.
1: Por <risos> Desculpa, gente. É, quando você não tem a certeza do que
2: do que você não quer. É, corta aqui. <risos> não, 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 você vai quer, você não. quer você não quer ser,
1: caminha pro, pro lado oposto e hoje na minha vida eu vejo que eu tenho certeza eu ainda não tenho certeza do que eu quero mas eu tenho certeza de muita coisa que eu não quero.
0: Ó, oh, eu vou dar um exemplo da vida do Wesley. Eita, posso te expor, varão? Pode. Tem certeza? A gente só aqui, que eu vou falar. aqui. Não pode. Pode, autorizo, vai poder cortar? Pode, o Altegerinho Alteger. autorizou, Altureza. então pode. Vai. Olha só. Wesley morava a duas horas no. do escritório.
2: Verdade.
0: Entendeu? E, e quando ele começou... deixa Eu, eu vou contar aqui uma, uma <risos> particularidade do Wesley. <risos> eu conheci o Wesley. É, eu, eu fiz o treinamento né, pelo Instituto, uhum. o Coach Inteligência Isso. na época. 2018. 2018. E tinha uma pessoa que fazia parte do nosso time de voluntários. E eu falei para ela assim, eu falei, olha... É, você, se você quiser participar do treinamento, você pode vir como convidado. Porque como ela era voluntária, então eu falei, poxa, ela já nos ajuda tanto, eu te dou a oportunidade de participar. E aí ela falou assim, é, eu não, não 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 vou poder ir, porque ela tinha um compromisso na igreja, algo assim. Mas eu posso mandar uma pessoa? É o meu genro. Ela falou. <risos> eu falei assim, pode. Pode. E aí veio o Wesley. tinha 18, <risos> anos, 18 anos, né? Tinha, tinha 18 gente... anos. Só que quando eu conheci o Wesley nesse treinamento, me chamou a atenção. Porque o que me chamou na, a atenção no Wesley era a sede que ele tinha de conhecimento, a vontade de crescer, de avançar, a dedicação, o comportamento dele. Eu lembro que nesse curso ele fez muitas perguntas e foi muito bacana. Tanto que eu lembro que chegou uma hora que eu parei para te dar parabéns uhum, pela sua sim, dedicação, sim. pelo seu empenho. Então eu olhei para ele e falei, cara, olha só que legal. Ele nem sabe o que ele quer. Mas a sede de crescer, a sede de avançar, a sede de fazer algo importante, a sede de cumprir o propósito é tão grande que mesmo não sabendo o que ele quer, para onde ele, onde ele quer ir, ele está se dedicando, ele está se empanhando, ele está se jogando. E aí ele começou como voluntário, voluntário à distância ainda, ele ficou um bom tempo, entendeu? Porque assim, ele se conectou, por isso que eu falo a importância de você participar de treinamentos presenciais. Porque ali você conhece, você tem contato, é, essa aproximação é muito mais rápida. Exemplo, eu montei o time, estou montando um time que cuidam das coisas do Clayton e parte foi da, do relatório de inscrição, mas a maioria veio do último Evolution. Sim. Dois Realmente. dias que eu fiquei com as pessoas, eu pude fazer uma análise, a gente se conectou, descobri as habilidades e, e fazem parte do meu time hoje. Entendeu? Então isso aconteceu com ele E aí quando ele muda Quando ele começa a fazer parte Quando a gente muda para cá Ele estava a duas horas de distância Então naquele momento Ele nem sabia onde ele ia morar Mas ele tinha certeza Que onde ele estava morando Não tinha como, devido a ele perder quatro horas Era duas horas para vir e duas horas para voltar Então olha que interessante Ele não sabia onde ele ia morar Não sabia se ele ia morar aqui em Barueri, em Carapicuíba Em Osasco, Jandira mas ele tinha certeza que lá onde ele estava ele não queria ficar. Por causa da distância. Sim ou não? E,
1: sim. E eu lembro que você sempre me orientava. Tipo, e aí? Quando você vai mudar pra cá? E aí? A pressãozinha eu, ah, do Cleiton. Porque... Sim.
0: Mas olha só. Porque às vezes o que você precisa é isso. É de um incentivo. E claro que o meu incentivo já é na cobrança. E aí? Já mudou? Não mudou ainda? Não entendeu o que Deus tá falando? Verdade. Mudou? Mudei. Já
1: faz mais de um ano.
0: Deu certo? Deu. Agora olha uma coisa. A gente nunca conversou sobre isso. Mas eu tenho certeza. Quando ele tomou a decisão de mudar, quando ele muda para cá, Deus manda os recursos para ele pagar.
1: Sim. E muita coisa eu avancei na minha vida por estar aqui. Que é mais perto, mais Posição lá.
0: geográfica. A importância da posição geográfica. Então, se ele tivesse esperando Deus mandar os recursos primeiro, ele falasse assim, não, mas eu não tenho condições de pagar aluguel. Como que eu vou morar lá? Ele não parou para fazer essa conta. Porque ele sabia o que ele não queria e ele tinha fé na decisão que ele estava tomando. Claro que, com certeza, ele orou e Deus direcionou. Sim. Só que, os recursos chegam depois que ele toma a decisão, depois que ele chega aqui. Um momento de reflexão aí. Exatamente. Então, enquanto você estiver esperando Deus mandar os recursos para você tomar a decisão, primeira coisa, isso não é fé. Porque os recursos já chegaram, fé é a certeza daquilo que você não vê. Uhum. Enquanto você estiver esperando Deus mandar recurso para você tomar a decisão, esquece, você vai continuar parado. Mas pela fé, porque você acredita, você tomou a decisão, Deus olhou para você e falou assim: agora sim, agora eu posso mandar, porque Ele está preparado. Carte. Momento reflexão. <risos> Momento palavra. Vamos lá. Quarto ponto. Quando você tem certeza que você está estagnado. É, boa. Então, quando você está num ambiente que você está estagnado passaram-se três meses, você não aprendeu nada. Passou um ano, você não está crescendo, você não está evoluindo, não tem nada de diferente acontecendo na sua vida. E mesmo que você queira fazer algo diferente não tem como, esse é um sinal que você precisa mudar. Ambientes que te deixam estagnados, ambientes que te deixam numa zona de conforto, ambientes que não te, não te trazem nada de benefício, esse é um sinal que você precisa de mudar. E como a pessoa
1: percebe, estou estagnado?
0: Todos os dias ela faz a mesma coisa e acontece a mesma coisa. Claro que insanidade é você fazer a mesma coisa, Einstein falava isso, e querer ter resultados diferentes, não existe. Uhum. Mas quando ela olha, exemplo, igual agora, está finalizando o ano, como é que foi o seu ano? Foi bom. Cuidado. Bom inimigo do ótimo. Então você pode ter entrado numa zona de conforto, sua vida está estagnada e não acontece nada, e você está satisfeito com isso. Você e, e claro que não está errado, tá? Eu sempre falo isso, ninguém é obrigado a crescer, não. Ninguém é obrigado a querer avançar, mudar de nível. Isso é individual de cada um, entendeu? Então, assim, mas, poxa, nos últimos tempos não está acontecendo nada na minha vida. Todo dia eu levanto, tomo café, vou para trabalho, volto para casa. Levanto, tomo café, vou para trabalho, volto para casa. Até quando você vai aceitar essa situação? Até quando você vai achar que... É normal você ficar falando para as pessoas que você quer crescer, que você tem sonhos, que você tem objetivos, mas você está estagnado nesse lugar, local, nesse, local, nesse local. Então é importante você avaliar isso, porque se não tem mais nada que, que, que te tire dessa zona de conforto, se você simplesmente estagnou ali, é o momento de você mudar. E o quinto ponto: quando o ambiente afeta a sua saúde física e mental. Como assim? Você está em um ambiente que está fazendo mal para a sua saúde, saúde física e saúde mental, esse é um dos sinais que você precisa mudar.
2: Mas isso, isso não é, é... Por exemplo, posso estar no ambiente certo, mas porque eu sou uma pessoa desorganizada, meu físico é afetado e o, e o mental mas aí, também.
0: Olha só, você não pode permanecer num ambiente que está afetando sua saúde física e mental. De que, que adianta você crescer e daqui a pouco você está doente? Não,
2: mas eu falo tipo, isso ser uma consequência... Tipo, é, não. A, eu a responsabilidade o que você falou.
0: Minha. Não, então, a responsabilidade sua. Mas aí que tá. Se você não tem estrutura e maturidade, é melhor você recuar, hum. porque senão você vai ficar doente. Entendi. É isso que eu tô falando. Não adianta você querer é, é, insistir em algo que tá fazendo mal pra sua saúde. É melhor você, olha só, não estou preparado. Fracassei. Porque tô doente. Quem quer ficar doente? Uma coisa tô num ambiente de pressão, mas eu tô crescendo. Ah, claro que a pressão ela te desestabiliza emocionalmente sim mas ela não te deixa doente sim. por quê? porque você está desenvolvendo você está criando maturidade, resiliência uma série de coisas agora, você estar em um ambiente que está te fazendo mal a sua saúde física você está debilitado você vive é, com dor no corpo você vive indo para o médico você vive doente a sua mente já não funciona peraí, tem algo errado Deus não ia te colocar no ambiente para você ficar doente. Uhum. Creito, mas o, realmente Deus me colocou nesse ambiente, mas eu não estou sabendo lidar com isso. Por isso que eu estou te falando. É melhor recuar. Do que você insistir. Daqui a pouco você conseguiu avançar, mas avançou doente. Não foi muito longe. Então isso aqui é importante. Peraí, aí. Estou preparado? Não estou. Está afetando minha saúde? tá? Então peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Entendi entendeu hum. Ou você aprende a lidar com as suas emoções Se o seu problema está na sua mente Aprende a lidar com as emoções Ou então às vezes é melhor se recuar, se preparar um pouco mais Se fortalecer E aí você volta para aquele ambiente Para você avançar de novo Então isso aqui é, é importante É importante ter este entendimento
1: E você acha que essas coisas vão afetar diretamente o trabalho? Porque se a pessoa está, por exemplo, trabalhando demais Ela não vai cuidar da saúde física e mental Aí vai afetar o trabalho, não é? Vamos lá por que, que as pessoas trabalham demais? Você
0: sabe? Talvez para preencher vazios, talvez. É isso, por falta de controle emocional. Como assim, Cleiton? Sim, a falta de controle emocional faz você achar que trabalhar demais é sinônimo de crescimento. Existem fases na vida que realmente você trabalha muito porque você está começando, você acabou de chegar, você precisa se dedicar mais do que os demais. Mas repare que na maioria do tempo você não precisa trabalhar demais, você precisa trabalhar certo. E aqui é um erro. Então, exemplo. Existem pessoas que trabalham no final de semana? Sim. Sim ou não? Sim. Por que, que elas trabalham no final de semana? Desorganização. O líder mandou ela trabalhar no final de semana?
2: Não.
0: Não mandou. Pode ver. Eu não vou falar que não existe, porque pode ser que tenha, mas poucos líderes chegam e falam o seguinte, Teixeirinha, você precisa trabalhar sábado e domingo, não quero você descansando. Não. O líder te passa uma demanda que você precisa fazer. porque Aí você não faz no horário que deveria, porque você é desorganizado, porque você é indisciplinado, porque você procrastina por uma série de coisas e aí você tem que estender isto para o final de semana. Aí você não descansa, sua saúde física vai embora, sua saúde mental também, a sua produtividade cai, chega uma hora que você não aguenta, você começa a ver o lado negativo das coisas, porque você está cansado, e existe um problema muito grande quando estamos cansados. Quando você está cansado fisicamente mentalmente, tudo potencializa. Por isso que você fica irritado com mais facilidade, por isso que você briga com as pessoas com maior facilidade, por causa desse cansaço. E este cansaço vai te deixando debilitado, fisicamente e emocionalmente. Então a sua saúde é afetada. Produtividade cai, você deixa de ser elogiado, as coisas deixam de acontecer na sua vida. Daqui a pouco você é dispensado. Acabou. Para alguns acabou. Mas olha só, isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi construído. Então você construiu o caminho para te levar para o buraco. Uhum. E as pessoas foram te dando sinais. Cara, descansa. Não, eu preciso trabalhar. Cara, se organiza. Não, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer. Cara, para de fazer isso daí. Ó, isso daí não é mais para você estar tá fazendo. Não, mas eu gosto de fazer. Então você não escuta o que as pessoas falam. Você está construindo esse abismo. Então isso aqui é importante. Por isso que é importante você cuidar da saúde física e mental. Senão você não vai muito longe. Não tem muito o que fazer. Uhum. Ok? Uhum. Então hoje nós falamos sobre quando mudar de um ambiente. Acho que esses cinco pontos, se você fizer uma reflexão da maneira certa, eles vão te ajudar numa tomada de decisão. Olha só. Se você quer que tenha uma pergunta respondida aqui no MentorCast, é só você entrar no meu canal do Telegram. Está lá no meu site, creitonpinheiro.com, fica mais fácil agora, ou é. no, no, o link está na bio do meu Instagram, creitonpinheiro.com, você consegue é, pegar o link e entrar e fazer parte do grupo do Telegram. E você pode mandar uma pergunta que eu vou responder aqui. Deixa eu escolher uma aqui, vamos lá. Andréia Valéria. Cleiton, o que falar para uma pessoa que sempre está reclamando, mas nunca toma uma atitude? Olha só, Andréia. Eita, Senta que vem, hein? Primeiro que assim, uma pessoa que sempre está reclamando, esse é um padrão que ela adotou para a vida dela. Então, uma pessoa que ela sempre reclama, por mais que você queira, você dificilmente consegue falar algo que ela vai parar e falar, caramba, é, é verdade. A não ser, através da sabedoria que Deus nos dá, Onde no momento certo você fala algo, aquilo entra como uma semente no, 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 na mente dela e ela vai refletir sobre aquilo depois. Porque uma pessoa que, que carrega o padrão da reclamação, ela está muito focada em reclamar. Então por mais que você fale, não, ó, busca mostrar o lado positivo quando essa pessoa está reclamando, ela fica com raiva de você. Ela fala, não, você não entende você não está na minha vida, você não é eu, para você tudo é mais fácil, ela começa a te atacar. Então, pessoas que têm como hábito a reclamação, você precisa entender o seguinte, essa reclamação ela vem de onde? Geralmente, decepções, angústia, mágoas, traumas. Ela tem uma série de coisas negativas dentro dela, que ela carrega, e por isso ela reclama tanto. Porque é como se ela não enxergasse o lado bom da vida, ela só viu o lado negativo, devido à amargura, que ela está. inclusive tem um episódio do MentorCast que a gente fala como lidar com pessoas amarguradas ali eu trago um pouco do que você tem que fazer mas sendo bem sincero, não tem muito o que fazer, porque isso não está na sua mão isso está mais na decisão da outra pessoa claro que você pode orar por essa pessoa, você sempre que possível pode compartilhar algo mostrando para ela o lado positivo, mas não, não traga isso como uma responsabilidade exemplo, um exemplo ah, faz de conta que o Wesley é uma pessoa que reclama não, eu, eu preciso ajudar o Wesley, eu preciso mudar o Eze. não olha, se eu tiver oportunidade eu vou te ajudar sempre que ele me perguntar eu vou direcionar sempre que tiver oportunidade eu vou falar algo positivo para ele mas eu não posso trazer isso como minha responsabilidade entendeu não é sua responsabilidade até porque para nós não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ajuda o Espírito Santo convence mas no nosso caso aqui. Ah, não, mas eu fui usado pelo Espírito Santo. Aí é outra situação.
2: Uhum.
0: Entendeu? Mas é importante você ter esse discernimento, você separar dessa situação. Perfeito? Bueno. Ficou alguma dúvida?
2: Não. Uh -uh.
0: Hoje estivemos juntos aqui com as nossas ervilhas. ervilhas <risos> ou também podemos falar azeitonas. É. Os brócolis. É. Também. Tudo se encaixa, gente. Pega esse link e compartilha nos grupos de família compartilha também no grupo de trabalho, esse é um bom tema para o trabalho. É. Você fala assim, Cleito, não vou compartilhar no grupo de trabalho, senão meus funcionários vão querer ir embora. É. Olha só, ele vai embora de qualquer jeito, isso é importante. Esse negócio eu não vou falar se uma pessoa vai querer ir embora, não. Ela, ela vai embora de qualquer jeito, ela só está esperando oportunidade. Então, se, é, é, eu sempre tive isso. Nunca queira obrigar ninguém a trabalhar com você. Se você não enxergar valor no que você faz, no líder que você é, que, em, você não consegue passar isso para o seu time. Você sempre vai ficar preocupado, mas se o fulano for embora, como é que eu vou fazer? Se ele for embora, fique tranquilo. Deus vai te mandar outro. Amém. Entendeu? Então, é, é importante ter esse entendimento. Então, compartilhe no grupo do, do trabalho também. Deixa sua curtida. Cara, olha só que absurdo. Nessas horas aí, ficar nervoso. eu tenho que ter o equilíbrio. Mas você acredita que tem gente que assiste o MentorCast e até hoje não está inscrito no canal?
2: Né, de não
0: vamos trabalhar com nomes para não deixar, para expor ninguém. Mas tem gente acompanhando a gente ainda não está inscrito no canal. Curte aí. Ouviu, galera. né? Então, se deixa Ana, Isabela, Júlia. falei, não vamos trabalhar <risos> com nomes. Brincadeira. falando nome mulher, né?
2: É. é porque geralmente o público é feminino Aê, é. Maior, é, né? é. Uhum.
0: Por causa disso. Mas tudo bem, gente. <risos> Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.